0: Hola, sean todos bienvenidos al quinto episodio de Coffee Break. Esta semana, como ya es costumbre, pues nos acompaña Joaquín. Hola.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a, a Coffee Break, ya el episodio número 5. Y qué bueno que estén aquí con nosotros. Vamos a platicar sobre lo que hemos visto en la semana y de algo relevante que haya sucedido.
0: Pues, de hecho, sucedieron muchas cosas relevantes esta semana, eh, sobre todo que el protagonista... Eh, principal, bueno creo que eso es como redundante, ¿no? Pero el protagonista de esta semana fue el dolor de mi cirugía de muela, que sigue eh, matándome y ya, ya mañana se cumplen siete días pero Sigo impresionada de cómo una cirugía de muela pudo haberme causado tanto estrago <risa> en mi ser. Sigo en shock. No sé si ustedes algún día les hayan hecho alguna, pero es sumamente doloroso. <risa> Esta semana vamos a hablar también sobre DC Comics y una nueva iniciativa que se trae en el próximo año, de la cual yo no sé absolutamente nada porque no la pienso leer, pero afortunadamente Joaquín nos quiere platicar acerca de eso y eh, pues cuéntanos Joaquín qué está pasando, qué está pasando. <risa>
1: <risa> bueno, pues mira, quiero aprovechar el primer segmento del podcast para hablar un poquito sobre esa iniciativa que trae DC Comics el próximo año, eh, no sé, para la gente que lee un poquito de cómics o, o esté un poquito más familiarizada, pues sabrá que la compañía DC fue, eh, bueno, es de, de Warner, pero Warner hace un par de años fue adquirida por AT&T. Ya hacemos el este, el gigante de las comunicaciones, teléfono y celular y todo sí, eso, Sí, que ¿no? se
0: me hizo súper random, así como que, what the fuck, como que ya sé, y TNT, y, sí. y, o sea, cuando, cuando lo vi me acuerdo que dije, what the fuck, es una
1: broma. Sí, ya sé, pues esos vatos llegaron y dijeron, queremos que produzcan millones de dólares con la venta de cómics, más porque ahorita tienen películas que están pegando en el cine o que esperemos que van a pegar, pero que sucedió, uh -huh. sale la Justice League, sale estas películas y no fueron tan del agrado como las de Marvel, ¿no?
0: ¿Te imaginas que las películas animadas de, o sea, las películas, perdón, live action de DC fueran la mitad de buenas de lo que lo son las películas animadas? Otra cosa fuera para ellos, la neta.
1: Ah, claro, porque las películas animadas de DC son muy buenas. Nos hace, nos haría falta tener películas de ese calibre en live action.
0: Sí, la neta ya fuera fan. Porque la verdad es que sí, las películas animadas que me ha tocado ver de, de DC son muy, muy buenas. De hecho, hace poco vimos la de el Joker. No, la de... Sí, la de... Ay, de Killing Joke.
1: Ah, sí, vimos la, la adaptación... La, eh, no, la adaptación animada, perdón. Por eso. De Killing Joke, sí, sí, sí. Es cierto. lo que
0: estoy hablando. Pero así de las primeras fue como de ah, Batman Beyond y todas esas películas. Todas las que he visto animadas me han gustado. Y yo digo, what the fuck? O sea, si las películas live action de, que hace DC fueran la mitad o igual de buenas de las películas animadas, ¿te imaginas ya se hubiera chingado Marvel desde hace un chingo?
1: Pues sí, entonces pues, pareciera que los ejecutivos de AT&T no les habían dicho esto, ellos dijeron, ah, tenemos a DC, hacen películas multimillonarias, y pues no fue el caso. Pensaron que se habían encontrado con la gallina los huevos de oro, ¿no? Sí. Y dijeron, Vaya huevotes. Y ellos dijeron, pues, ahí, te ahí tenemos la, la parte de los cómics, de la cual genera miles de historias, de ahí tomamos y hacemos las películas, pero oh sorpresa. Sí, recaudaron dinero, pero no fue lo que ellos esperaban. Entonces, de, no sé, como para poner un ultimátum, le dijeron a la, a la sección de los cómics, necesitamos que hagan algo al respecto y que empiecen a venderse bien, porque queremos que esta onda genere dinero para las próximas películas. Entonces, en la oficina de DC traen en puerto un evento que se llamaba 5G.
0: ¡Pati <risa> Navidad!
1: Sí, me dijo, no, cancelen todo, como que la 5G?
0: <risa> nos a no, no, el cerebro yo quiero de lo que sea que se esté fumando pinche pati navidad yeah, pero no.
1: pati navidad y sus historias y sus teorías el de conspiración 5G, ¿no? sí. pues bueno mira esto lo de es. 5G la verdad sonaba un tanto tonto ya que lo que decían era crear una nueva generación de, de personajes nuevos superhéroes que usaran pues el manto de los superhéroes clásicos iba a haber otro superman, otro batman otra wonder woman, más entre adolescentes y niños, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito en el 2014, entre, 2000, sí, entre 2014 y 2015, Marvel tuvo una iniciativa que se, llam, que se llamó All New All Different, donde cambió a sus personajes. Estuvo una, una sí. chica como Iron Man, que era Iron Heart, Estuvo sí. el Capitán América, que fue Falcon. Ya. Cosas así, ¿no?
0: Por eso me da a veces seguir leyendo de superhéroes, porque ya es malo, luego este ya se murió, pero resulta sí. que lo revivieron. Entonces, por eso me da un poco pereza seguirles como el hilo... ...a los de superhéroes y me... ...o sea, nada más como que... ...lo reduzco a leer nada más eventos... ...importantes o buenos.
1: Eh, pues esto iba exactamente hacia donde mismo. Entonces a Marvel en esa época no la fue tan bien... ...al grado de que muchas de sus ventas... ...pues se fueron de, de pico... ...ya muchos de los seguidores que tenían... ...los fueron perdiendo, entonces al final... ...decidieron regresar con un evento que le llamaron... ...Marvel Legacy, mm. que fue el legado... ...donde estaban los héroes clásicos... ...volvían a su manto, pero los héroes jóvenes... Ya sea que siguieran con el manto que les habían dado o cambiaban de identidad, como la chica que usó el nombre de Ironheart. Esta siguió, continuó con ese nombre, pero otro tipo de armadura y Tony Stark volvió a ser Iron Man. de verdad hay dos Spider-Man, que es Mike Morales y Peter Parker. Ok, entonces Guay. Marvel ya demostró que eh, no siempre conviene quitar a los héroes clásicos y poner a héroes nuevos usando el mismo manto. Pues <ríe> estaban esos datos con esa, esa mentalidad. Entonces Teen dijo, mira, con que no vendas bien, te cancelo todo. Voy a cerrar la división de cómics. Ya no va a haber más cómics de Batman ni de la Mujer de Maravilla ni de la Liga de Justicia, a ver cómo le hacen. Entonces los directivos de DC dijeron a la madre, entonces tenemos que hacer algo distinto porque no creemos que funcione tan bien. Entonces al final dijeron, pues se cancela todo, no vamos a hacer lo de 5G y los cómics siguen como siempre, ¿no? Entonces estamos las historias normales que están publicando y de repente hace una semana anunciaron que llegaba un evento, llamamos ese evento, ¿no? Uh -huh. Que se llama Future State, que en realidad es un brinco a unos 15 años o 20 años en el futuro. Uh -huh. La verdad no estoy muy seguro si son 10 o, o más años en el futuro. Sí. En el cual vamos a ver cómo se comporta el universo, de, de el universo DC en esa época. Ese, los héroes que conocemos siguen vivos, bueno, aparentemente, ¿no? Pero ya va a haber otros personajes que to tomen el papel de Wonder Woman, de Superman, de, de, de Batman, pero no hacen a un lado las historias que ya, que ya conocemos. Entonces anunciaron que eso va a ser dividido en tres pilares, que es la Batifamilia. Sí, así, así se le conoce, la, Bad, la Bad Family.
0: Okay, okay, Ok, ok.
1: Lo que es la Justice League y la familia de Superman. Son los tres, son los tres pilares. Y va a haber nuevas series de, de Batman, de, de Detective Comics, Action Comics, Superman, League de la Justicia, Suicide Squad. Va a haber muchas series nuevas, ¿no? Mm. Pero el evento nada más va a durar dos meses, que es enero y, fe y febrero.
0: Y le están haciendo un chingo de...
1: Sí, ahorita, ahorita está con, con Boom.
0: Está con Madre. Vale. Porque
1: ahorita lo que, lo que están diciendo, en diciembre se publica lo, lo último que está ahorita en puerta, se pone en hold todas las series, los eventos, todo lo que está ahorita se, se pone en hold. Enero y febrero se publican los números de Future State. Y en marzo regresamos a la programación habitual, ¿no? Otra vez con los, con los números que, que ya estaban. Nada más como para dar una probadita de cómo será el futuro de estos personajes de, de DC. Está
0: muy ambicioso el pedo, ¿no?
1: Fíjate, y aparte de que está ambicioso, lo que está interesante es que la gente que sigue los cómics de DC, pues sabrá que Superman tiene un hijo, ¿no? Jonathan Kent. Entonces, él y el hijo de Batman, Damian Wayne, Wayne, hicieron muy buena mancuerna. Entonces, hay un cómic que se llama Los Super Sons.
0: Entonces, ah, ese, ese me hizo interesante. Sí,
1: ese cómic es muy, muy bueno. Entonces, en este Future State se ve como Clark Kent, ya no Superman. No es que esté muerto, ¿no? simplemente Clark se dio su, su lugar de Superman y ahora es Jonathan que toma el manto de Superman. Mm. Lo más curioso es que Damian no figura por ninguna parte. Hay un Batman nuevo que va a estar en el evento, pero este Batman tiene todo el rostro cubierto. No sabemos quién está debajo de, de la máscara. Y Bruce Wayne, el Batman de siempre está muerto para los personajes de, de, de dentro de, de los cómics. Pero como lector, sabes que está en una serie alterna que se va a llamar Dark Detective. Entonces, se escucha interesante. Los equipos creativos son, son buenos. Ahí está Jeff Jones involucrado. Ese vato está en todo involucrado, tanto en las películas como en los cómics. Digo, son dos meses que... que bueno, vamos a
0: tener este evento corriendo. Exacto. Y hay de dos sopas, o la cagan... O le sale muy bien la movida, ¿no? Pero
1: igual, mira, si la regan pues nada más son dos meses, enero y febrero, para marzo, ya vuelven uh -huh. a los cómics que tenemos. Entonces yo creo que es algo interesante, sobre todo para la gente que como quiere entrarle a DC, pero no sabe qué onda, entonces eh, pues es un buen momento. Nada más son dos meses, son dos números, es pues uno al mes, entonces si te interesa una serie, no sé, la de Batman, pues comparte Batman, Dark Detective ¿Va y, a salir México? y Catwoman. No, ahorita es para Estados Unidos, ahorita más es para Estados
0: Unidos. Falta estas... nada más como que sí, bueno, van a tener la oportunidad. No han anunciado, ¿no? La la distribución en México y no, 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 desarrolla. No,
1: pues no. Eso, eso es me estoy refiriendo de. No, pues es
0: que se si lo pueden leer Estados en Unidos. su idioma original, pues mejor, este, porque ya luego hacen su cagadero con las traducciones. Pero pero suena muy interesante, yo creo que entonces vamos a, a tener que echarle un vistazo porque suena bastante ambicioso y pues vamos a ver si es eh, algo, le funciona DC? Algo, que le, ajá, algo que les funciona o algo que los termina a enterrar porque no creo que anden muy bien de ventas ahorita.
1: Pues ahorita lo único que lo mantiene flote son los uh -huh. cómics de, de Batman, ahora está el, el evento de Dark Knight Metals y pues pinta que eso es lo que está levantando en las, las ventas, pero ya veremos qué sucede.
0: Pues a ver cómo le va y vamos a, a mantenerlos pues informados de esto. Bueno, Joaquín, porque yo no, yo no sé si los voy a leer, ya que ya, ya que averigüe más o okay, que okay, investigue más, voy a ver si me llena el ojo y a ver si los leo. Pero Joaquín, ya cincho que sí los va a leer, Sí, ¿no? yo sí, yo sí. A, al
1: menos todo lo que es Batman, yo soy, soy involucrado del día uno.
0: Perfecto, entonces nos queda esperar a ver qué show y pues eh, regresamos. Y pues estamos de regreso, <risa> miren, hace poquito pues salieron películas que, bueno, no hace poquito porque ya llevamos toda la pandemia pues guardados, eh, hace casi el año que no vamos al cine, bueno yo no he ido al cine, nos ha tocado ver eh, producciones como Mulan pues en casa cuando pues realmente pensábamos que las íbamos a ver en grande eh, y pues como se acostumbra. Es muy triste porque yo amo mucho pues ir al cine y en fin, no vamos a ponernos melancólicos, vamos a mencionarles las películas que tampoco vamos a ir a ver al cine, pero que ya les está yendo de la chingada en la crítica eh, pues especializada, ¿no? Porque...
1: Sí, en ese caso vamos a enfocarnos en, en dos, ¿no? Que son las que ocasionaron ahí como polémica esa semana. Que, un, que eran estrenos, llamémoslos fuertes, pero sí causan ahí unas opiniones polarizadas.
0: Es que son dos películas que la neta sí se me antojan, pues, porque, o sea, vi eh, el tráiler de, bueno, Nuevo Orden, Nuevo Orden, ¿no? Sí, eh, así es, es Nuevo de Michael, Michael Franco. Este mexicano que recientemente también se vio envuelto en una polémica porque decía que el racismo, eh, que el eh, White chican también era una manera de racismo, y bueno, sí. fue, ha sido duramente criticado, a pesar de que su, su película pues se, se exhibió en el eh, Cine Internacional, Festival de Cine Internacional de Venecia, y se llevó el León de Plata, ¿cómo se llama? Sí, se
1: ganó el, el León de Plata. Y pues obviamente algo lo que causó ahí como cierta polaridad en los comentarios fue que en la prensa internacional, cuando fue el puro pase del festival, se llevó buen, buenas críticas, ¿no? La estaban alabando como la forma en como está, está grabada. Lo que, están, lo que están narrando. Pero pues. es
0: que ahí hay algo malo entonces, de cómo los mexicanos lo vemos o lo están viendo como algo negativo, pero en el exterior lo están viendo como, ah, no mames, este güey rifa.
1: Pero es que es lo que comentan varias personas, de que dicen los europeos, toda la gente que está en, en la otra parte del mundo, tienen una noción o una idea errónea sobre los latinoamericanos. Ellos piensan que acá todos somos bárbaros, que todos estamos en la calle. Bueno, igual no se tan lejos de la realidad, ¿no? Pero... pero es
0: que si la película... Eh la mayor parte de las críticas que yo he leído sí se la tunden, pero machín de que es súper clasista, muestran a, a, a los pobres eh, como unos zombies descerebrados y salvajes que un día se rebelan contra las, pues, las clases privilegiadas y pues desmadran, terminan de desmadrar el país. Entonces yo cuando yo vi el tráiler yo me imaginaba pues todo lo contrario, pero realmente lo que ha predominado más es cómo afectaría esta este eh, movimiento que dejaría como en una distopía o como se le llame a nuestro país y que sería causado por las minorías y no por las clases privilegiadas entonces lo que yo leí es que las clases privilegiadas son o sea muestran las victimizan en esta película y sí se entiende como ese punto porque realmente acusan al director de ser de la clase privilegiada y por ende plasmar eso en, en su manera de hacer cine.
1: Sí, mira, y luego cuando yo vi el avance, que dura como dos minutos y algo, dije, ok, se ve interesante, pero estoy viendo todo lo que está pasando con gente adinerada. Veo que hay una boda y que de repente los atacan, veo que hay gente de posición económica pues, bastante elevada, que tiene ciertas dificultades, pero no veo a la gente del pueblo, o sea, no veo a la, a la gente común, dónde están sus problemas, veo que todo lo que está pasando... Esa gente que, que tiene dinero, dije bueno, tal vez están mostrando cómo cambió el o si haciendo referencia al nombre, el poder en el gobierno o el poder de las altas esferas porque nada más está dando el punto de vista de la gente adinerada. pero escuchamos los comentarios de, las, de los especialistas donde dicen que el enfoque principal de la película es justamente eso, es cómo la gente de las altas esferas se ve afectada porque las minorías, bueno, en este caso las gente, las personas de la, de la, de la población más
0: Vulnerable. más vulnerable y que son las minorías se están revelando las minorías como qué decirlo vivimos en un país donde más del cuarenta y tantos por ciento de los mexicanos viven en casi pobreza extrema entonces estamos hablando de que son mayoría además sí, ¿no? sí claro. o sea, de que les es la población vulnerable por así decirlo pero o sea la película llega como en este movimiento de cuarta transformación eh, los de frena eh, los empresarios, o sea, la clase privilegiada quejándose por dónde vamos como, como país, por dónde nos está llevando el gobierno y todo esto. Entonces, es una propuesta diferente, es un respiro, no estar que en esta película no vamos a ver a Marti Gadera o a alguno de los Derbés o a Omar Chaparro y que no sea una pinche comedia guanga que vemos siempre. Entonces, a mí por eso me llamó la atención, pero obviamente no me voy a dejar llevar por la crítica, la voy a ver y también voy a ver witches, de <risa> witches que también se lo están tundiendo
1: esa es la otra película que causó también controversia sobre todo porque pues es un remake de una película clásica de Disney de los años 80, todo el mundo estoy seguro que la vimos en su momento cuando éramos niños nos causó pánico al ver la transformación de las brujas en, en esa ya clásica escena del de donde sí. están todas reunidas Entonces, hicieron
0: la comparación, es que sí, ahí empezó sí. la polémica hicieron la comparación dejaron salir los primeros eh, el las primeras imágenes de la, del remake y esto con la han Hathaway y todo y dijeron, esa madre no da miedo güey. Sí, y
1: es que mira, lo que, lo que estoy segurísimo que está pasando es que hoy en día es mucho más sencillo a, a realizar una película con efectos de computadora que efectos prácticos, entonces quieres o no si están muy bien hechos los efectos prácticos se siguen manteniendo muy bien el día de hoy
0: Envejece muy bien, sí, como y con, la del exorcista Y
1: compara los efectos de la película clásica con el remake y se sigue viendo más aterradora Angelica Houston vestida, bueno, caracterizada como la, la bruja que Han que güey. Sí, o sea, está usando los efectos de computadora, pero aún así no superan los efectos prácticos no, que se usaron en su momento. No, deja
0: tú los efectos. Se la están chingando por la actuación. Dicen que, o sea, que no, que simplemente actúa de la chingada en esta eh, película. Pues es que es
1: sencillo, nada más fue, hizo el cheque, cobró, cobró el cheque, el dinerito y listo, ya un trabajo más y me voy.
0: Bueno, personalmente a mí se me hace una mujer hermosísima, pero... Realmente, mira, no he visto Los Miserables para que ni empiecen de que, ah, oh, no, pues ahí se la rifó, pues es la única película que no he visto, y las que sí he visto es como que, ah, no se me hace nada extraordinaria su actuación, quedamos que, pues sí, es talentosa, es hermosa, pero no se me hace, pero dicen que aquí, aquí es una de sus peores actuaciones de toda su carrera, así, así de a madres.
1: Es que lo que te digo, lo más seguro además tuvo que hacerlo por compromiso, porque había un contrato, no es porque ella quisiera el proyecto como tal. Pues la se le nota. Mal, la
0: es, que, mal. es eso también,
1: pues, que la, la dijeron mal, pero, eh, digo, la película he visto los puros avances y se nota que nada más está para, para cumplir, haciendo sea, por encargo, ¿no? Por, porque tú te das cuenta, con, sí, cuando un, un actor o un, uh -huh. una actriz le derece el papel o el, o el personaje, hablan de la película, están comprometidos, hacen todo para salir en ella bien, uh -huh. como debe ser. Pero aquí además voy, hago mis escenas, cobro y ya. Entonces yo sí como lo estoy sintiendo, no siento que ella en sí. verdad haya querido, simplemente le dio en el papel para que también traje una producción de Disney, no sé si, no, ya ha hecho varias antes, ¿no? No,
0: parte aparte producción de Disney y ahorita está dosificada, no da miedo, sinceramente lo que yo vi no se ve nada aterrador, yo siento que vamos a ver como una especie de cuento de hadas, pero de todas maneras quiero verla, o sea, no me voy a dejar tampoco ver esta vez por las críticas, porque también con New Mutants pasó lo mismo.
1: Sí, mira, yo siento que esa película tiene la producción o se ve como si fuera una película de Disney Channel, no, Simón, la siento como película para el cine. Simón,
0: como esos Los Descendants, o ¿cómo se llaman los Descendientes? Sí, los Descendientes. Algo así también se me ha figurado, y yo, ah, madres, güey, no mames, esperar como tanto tiempo como para que el resultado final sea esto todo diluido con, y, con polvo de hadas. Y, y es que mira,
1: le está pasando. Lo, lo, es que está pasando lo que sucedió con la película de Mulan. Este también fue una producción acá multimillonaria pero cuando usan efectos de computadora se ven chafísimas. Y aquí también, cuando transforman a los niños en ratones, se ven como si fuera CGI del año de inicios del 2000.
0: Ay, igualito o sea, que Cats. O sea,
1: ¿dónde usan el presupuesto que tienen? Ahorita son películas que no valen 10 pesos. O sea, tienen un presupuesto considerable Me para efectos especiales y sin embargo se siguen viendo pésimos. Es lo que digo, no puedes comparar los efectos CGI Chafas de esa película con los efectos prácticos que usaron la película original ochentera.
0: Pues vamos viendo eh, como la manera en la que vamos a poder ya salir de dudas de tanto de Nuevo Orden como de Witches, porque pues, aunque ya las tundieron por todas partes y la crítica ya también les ya está por debajo de la lengua. Sí me da curiosidad verla, sobre todo esta película de Michael Franco, de la cual, pues, se ha hecho tanto revuelo, pues, social, ¿no? Y, y pues, ahí,
1: en... ahí me platicas, yo no la voy a ver, me da, me da ah, hueva verla. pues, arre, yo la puedo ver
0: sola.
1: Sí, ahí pero... me dices cómo te fue.
0: Ah, <risa> <risa> no es cierto. <risa> pues va, ahí yo te doy el resumen y seguro se los doy también a ustedes, a ver eh, si todo lo que prometieron eh, lo, van a, lo van a cumplir, aunque... La crítica por ahora dice todito todo lo contrario.
1: Sí, no han sido venémulas la crítica con ella y yo creo que tienen sus razones. entonces no no la veo mucho mucho futuro en la película en cuanto a recaudación en cartelera. Pero quién sabe que siempre las películas malas en México triunfan.
0: Te aviso, eh. Te voy a avisar cuando la vea. Va va. Va va va. <risa> <risa> Regresamos. <risa> Estamos de regreso con el bloque final. Esta vez nos fuimos súper rápido y nos vamos a ir también súper rápido con las recomendaciones de las películas que vimos en nuestro maratón de octubre de esta semana. Vas, Joaquín.
1: Sale, entonces el día lunes comenzamos con una película que tú elegiste, fue,
0: ah, sí, fue
1: An Incident in Gosland. Aquí le pusieron. Ah, ¿Cómo le pusieron? Algo de las muñecas. Algo de
0: la muñeca maldita también, igual que a sí, May le dieron en un su madre. Nombre que no tiene nada que ver. Nombre. Pero
1: bueno, se llama An Incident in Gosland.
0: Esa me dio. Esa sí estuvo. Es que no sé cómo describirte el sentimiento, porque realmente no era como algo de terror-horror, ¿no? Era como.
1: Mira, es que ah, el, el tema. Muy
0: intenso. Mira,
1: lo que incluso te, te lo comenté ese día. Si esa película hubiera sido más famosa creo que hubiera causado muchos comentarios negativos por el ah, tema sí, que se ha tratado ahorita
0: le dieron en su pinche madre la pinche generación de Mazapán, porque les cuento así rapidito, eh, resulta que pues es, es esta mamá que recibe, tiene a sus dos hijas, mamá soltera, recibe como herencia una casa en medio de la pinche nada y deciden pues vámonos a vivir ahí porque somos mujeres y porque no va a pasar nada y pues en medio de la nada, ¿no? Entonces hay por ahí, eh, pues vaya, un incidente y la cosa se torna pues bastante sexual con las menores de edad. Eh, por cierto tema de unos pinches locos que se meten a la casa. Y andan en, el, en el y... un
1: camión de las nieves aparte.
0: No, de dulces. ¿Es de dulces? es De dulces. Porque acuérdate que don't take eh, candy from Oh, Friends es cierto, esto, eso, no,
1: no... es un, un vendedor de dulces. Entonces Ajá. se pone medio medio creepy, ¿no? Porque uno de estos tiene ahí como un fetiche con los con los niños. Y con las el... muñecas. Bueno, con las muñecas, sí, sí, sí. Las
0: visten de muñecas. No, muñeca. no, 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 está, está muy creepy este pedo. Eh, pero estas esta sí, 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 sí se las recomiendo porque hay unas en esta lista que no se las voy a recomendar por ni pedo. Esta sí, véanla, la vimos en Amazon, ¿no?
1: Está, está en Amazon. Está en
0: Amazon, véanla. Y por ahí en Twitter ya di más o menos... Eh, más o menos lo que pensaba y algunos de ustedes por ahí me mandaron un mensaje de que ya la vieron y de que sí se sintieron bastante incómodos, así que para hacerlos sentir incómodos a los que no la han visto, pues los invito a verla.
1: Así es, entonces la segunda película, la que vimos el día martes, fue esa que yo escogí, se llama Mandy, es una película protagonizada por Nicolas Cage, la verdad está súper mega fumada la película, no es mala, pero tienes que poner bastante atención, el tema está... ¿Denso? Es, no, no es que esté denso, está sencillo. Pero, Ay, y
0: le pregunto porque pues me quedé dormida, ¿eh? <risa> Ahí nomás fue eh, como nota, Lo que sucede que, lo
1: que, sucede es que la, la puesta en escena, o sea, la presentación de la, la película está un tanto media extraña, como, bueno, no es como, están en drogas, son una, una secta que desarrollan una, un derivado del LSD entonces todo lo ven en color así como morado, púrpura, azul, bien neón, bien 80. de hecho la película está en, está en los años 80, en el 86. Entonces todo se ve bien fumado, Este, el personaje de Nicolas Cage vive con su novia en una cabaña en, en el bosque, el líder de la secta se enamora de la morra, la manda a secuestrar, ah,
0: de eso sí me acuerdo. la
1: manda a, a secuestrar, y entonces le toca al personaje de Nicolas Cage, que se llama Red, el, el ir por ella y rescatarla. Yo estoy diciendo la parte rápida, pero todo eso sucede de una forma un tanto lenta, pausada, con sueños, incluso... Con razón me dormí. Incluso hacen como alegorías de la Biblia, pero cambian algunos, algunos este, pasajes de la Biblia. Versículos, hacen ¿no? que sí, sí, versículos o pasajes.
0: Ok, bueno, menos mal. Bueno, leí seguimos, ¿qué fue el miércoles? El miércoles fue The Possession of Hannah Grace, que aquí, que aquí le, le pusieron, le pusieron cadáver. cadáver. Wey, ¿qué could... <risa> ¿Qué tiene que ver?
1: Una... Ah, bueno. bueno, es que está poseída, pues un cadáver, no sé. No, no. no sé la lógica que usaron para ponerle cadáver, pero se llama The Possession of Hannah Grace. Bueno,
0: es que es un cadáver. Bueno, miren, les cuento. Resulta que es un exorcismo, por eso se llama The Possession acá de Hannah Grace. Es esta morra que está poseída, algo sale mal durante el exorcismo, eh, no logran exorcizar a la morra, se les muere, un pedo así.
1: Bueno, no es que se les muera, el papá dice, ¡Eh, no es
0: spoiler!
1: Bueno, dice, no, no, no funciona y que se muera la morra.
0: No es spoiler, o sea, <risa> no, no funcionó el exorcismo, ya, limítate, limítate. <risa> ok. Entonces, les es que yo les doy una oficial, pues. Ok,
1: perdón <risa> por el spoiler, sin ya sin... no lo voy a decir.
0: <risa> Entonces a la morra la llevan a la morgue, así como que súper rápido, la llevan a la morgue, eh, pero la morra que recibe pues el cuerpo empieza a pues a darse cuenta de que cosas extrañas están sucediendo desde que pues el cadáver de, de esta chica llegó a la morgue o lo que sea que sea o lo... <risa> y casos que empiezan a pasar cosas bien locas y bien creepies y la neta esta sí me dio no me dio miedo sino que, cómo te explico que hay partes que dije, ah no mames se pasaron de lanza y, y no, es que realmente no da miedo, pero sí se las recomendaría. Esa sí estuvo, sí estuvo más o menos, ¿no? Oye, ¿y el siguiente día también me tocó a mí o por qué...? No,
1: el, el siguiente esa fue la que tú escogiste el miércoles. Yo el jueves escogí la de Insidious Chapter 3.
0: Ah, y después de esa vimos de Crow. Sí. Ah, ok. Sí,
1: el día jueves vimos Insidious Cha Chapter 3, la cual funciona como precuela a la de, a la parte 1 y parte 2, que en español se llama La Noche del Demonio.
0: Ya no la había visto, ¿eh?
1: Sí, no, igual yo, esa ya la tenía aquí en casa, tanto la 3 como la 4, y desde que las compré no las he visto. Esa está ahorita en, en Amazon, pero está a la renta y a la venta nada más.
0: Esa, esa sí se me hizo súper interesante, sobre todo por el, el director. Este director me ha causado muchísima admiración porque todas las películas que he visto de él me han gustado. Empezando por la de Upgrade y, y pues ya varias, ¿no? ...que él ha escrito y ha dirigido y la verdad es que sí le tengo ya cierta admiración porque es muy talentoso.
1: Sí, así es. De hecho, como te comentaba en, en el otro día, la saga de El Conjuro se la adjudican más a James Wan. Pero esta, la de Insidious, a fin de cuentas, es una, es una saga crea, uh -huh. creada por él. Aunque los primeros episodios los dirigió James Wan, tanto las películas han sido escritas por él y los personajes son creados por él. Entonces... Es como está en dividida ahorita, ¿no? James Wan con la saga de Encojuro y Leigh Wanel con la saga de Insidious. Pues
0: siempre se le dan más el crédito a James Wan cuando en realidad fueron ambos, ¿no? Sí,
1: pues como lo, como lo comenté hace un momento, incluso también en la, en la saga de, de Saw, todo lo que fue el, el guión, de hecho el guión de la película número 3, que yo considero de la mejor de la saga Saw, uh -huh. fue escrita por él, bueno, fue co-escrita por él, porque también este da Darren Lynn Boseman fue quien la co-escribió. Entonces yo creo que muchas veces está un tanto infravalorado este director, tiene mucho potencial, sobre todo en el género del, del terror. Va,
0: va a seguir yendo hacia arriba porque la verdad es que sí tiene mucho talento y pues falta nada más <ríe> explotar <ríe> hay talento solo falta apoyar <ríe> y pues bueno la siguiente película fue Crawl que fue que le pusieron aquí tormenta a, asesina no
1: aquí le pusieron terror bajo el agua o algo así Ay, o, o vaya, pesadilla bajo el agua algo
0: así bueno esta película pues a grandes rasgos es sobre un huracán que es categoría 5 que viene super destructivo y empiezan a evacuar a las personas por la, por la intensidad que tiene pues esta tormenta, pero eh, bueno tenemos a nuestra protagonista que es una, una nadadora profesional, se comunica con su hermana y esta le dice que pues su papá está desaparecido y pues ya, están, eh, ya habían elevado la alerta roja por este huracán, entonces lo que ella hace es ir a buscar al padre al departamento eh, donde él solía vivir después de que se divorció, divorciaron sus papás y todo esto, ¿no? Al no encontrarlo ahí, pues se va a buscarlo a la casa eh, donde, donde vivían, donde crecieron cuando eran niñas, sí. Que, por cierto, está a un lado de como de un lago o algo así. Bueno, y que... hay que recordarles
1: que todo eso pasa en la ciudad de Miami.
0: El, el punto es que ya, ya estaba lloviendo, ya estaba la tormenta, todo lo que daba, o sea, ya habían evacuado un chorro de gente, entonces esta niña se aventura a buscar a su padre en esa casa y ahí es donde empieza a suceder la tragedia, ¿no? <ríe> ahí es donde empiezan a ocurrir todos estos eh, acontecimientos que van a, a, van a desembocar estos hechos que van a desembocar como en algo muy trágico, ¿no? Que tiene que ver con los cocodrilos. Yo pensé al principio que iba a ser como una película así como que se van a volar la barda, van a pintar a los cocodrilos como seres así súper poderosos, pensantes, como monstruos así, eh, pues sí, súper inteligentes, ¿no? Que van a venir a, a buscar al a papá y a esta morra pero eh, no los retrataron pues más o menos pues decentemente, pero creo que lo que más me dio terror de esto fue que el hecho de que todo esto sucede a veces abajo del agua. O sea, te está hablando una persona que tenía miedo de pasar los niveles bajo el agua de Mario Bros en Nintendo 64, o sea, a mí me da mucha ansiedad eh, eh, todo lo que sea bajo el agua, lo que sea en el mar porque no controlas lo que te vaya a salir ¿no? en cuanto a criaturas o lo que sea, entonces a mí sí me da un poquito de ansiedad esa parte y creo que fue lo que más me torturó de esta película, sin embargo yo sí la recomendaría porque me gustó la historia.
1: Y también algo que me llamó un poquito la atención es que uno de los productores es Sam Raimi, él lo conocemos por sus películas de terror, comedia de los años 80, principios de los 90, entonces ¿qué quieres o no le mete un poquito más de calidad a la producción de la película.
0: Bueno, pero de por sí sola yo creo que sí brilla también. De ahí nos pasamos...
1: Sí, al fin de semana y me tocó eh, mi escoger ay, película. no.
0: Es que hay una película que es un clásico ya como considerado de culto que es del ochenta y tantos, ¿no? Mm, o setenta no, y tantos.
1: ese está extraoficialmente, es, pertenece al, al género de slasher. De hecho, no... No me refería al año. No, es de 1974. Ah, ¿por eso? No, los ochentas, es del 74 y <ríe> Este se llama, es una película canadiense llamada Black Christmas. Es, esta película está también a su vez inspirada o basada en las películas italianas del, del género Galio o ga, Gallo, ¿no? Ah, como
0: las de Darío Argento, ¿no?
1: Sí. sí. En, entonces, de ahí están inspiradas. Solamente que son películas que, que tienen a un, un personaje, un asesino que está atrás de los demás protagonistas atacándolos. Entonces, de esta versión sacaron dos remakes. Uno en el 2006, que dicen que fue malo. Pero en el 2019 salió otro remake que todavía es pésimo. Esto hace que la versión del 2006 sea una obra maestra comparada con esta película es, del año pasado. Es que
0: originalmente estábamos buscando la versión vieja.
1: Sí, estábamos buscando la del 64 pero no la podemos encontrar. Entonces pues, vimos que estaba disponible la versión del 2019. y Basura. No, la, la verdad, qué arrepentimiento. Basura,
0: Basura no pierdan su tiempo con esa película. Durante casi una hora, o sea, fueron 48 minutos... De que literal no sucedía absolutamente nada en pantalla Nada que te diera miedo, nada que tuviera sentido Y le, el, la conclusión ya en la tercera, la tercera parte para cerrar ya la película Es una completa basura, súper forzado Por estos elementos feministas, supuestamente feministas Y poder femenino y todo este rollo súper forzado Como metido a chingazos y, y la verdad es que no funciona no funciona ni como película de terror, ni, como, ...ni mucho menos como remake... ...la verdad es que es una completa decepción...
1: ...dura más de 40 minutos... ...tratando de cimentar las cosas... ...y de repente se dice... ...ay güey nada más me quedan 20 minutos para acabar la película... ...y todo pasa demasiado rápido... ...y no, puede, no puedes digerir las cosas... ...es
0: que eh, hay una diferencia... ...porque hay unas películas que se toman, tu, eh, se toman su tiempo... ...como para irte contando... Eh, ...para ir eh, preparándote para la historia... ...irte preparando como para... ...y después al final, rumbo al final... ...o, o ya casi al final ya sabes por qué pasaron esto o estas cosas o esto y esto y lo otro y ya todo tiene sentido pero no, aquí no funciona y la recomiendo al 0% no la vean de ahí nos pasamos con dos clásicos donde no vamos a ahondar mucho porque la verdad es que ya son muy populares, uno es Hellraiser que ya todo el mundo eh, lo conoce por Pinhead y todo esto, la historia ya es muy popular, eh, a estas alturas yo me imagino que ustedes ya la vieron y si no pues ahí les encargo porque es un clásico y la otra fue Children of the Corn que son es una película, una adaptación de una historia pequeña de Stephen King. Aquí como saben, pues somos fans de Stephen King y esa adaptación pues eh, ¿cómo les explico que es mera nostalgia? Así que véanla con con ojos nuevos si nunca la han visto y si y si les gusta, pues ahí me comentan qué les pareció y más aún si han leído el libro o la historia más bien porque yo no lo he hecho y nunca he hecho esa comparación.
1: Sí, aquí nada más para hacer un comentario sobre estas dos películas. Como bien dijiste, son películas clásicas. Ambas son de los 80 Pero hasta el día de hoy se mantienen muy bien tanto las actuaciones... Porque, por ejemplo, en una película de terror, lo que nunca sale bien son las actuaciones. Muchas son acartonadas no, o caricaturescas. Pero
0: los efectos. Pero los
1: efectos, digamos. Los,
0: los que peor envejecen son los efectos.
1: Sí, en, en particular, la de Hellraiser tiene muy buenos efectos prácticos.
0: Sí, y te acuerdas la escena esa donde te dije, oye, la peste cómo hicieron eso. Sí. Porque la verdad es que sí les funcionó muy bien el efecto práctico. Y por eso me gusta el efecto práctico bien hecho. Porque no se ve como si hay mal. Eh, mal acabado y, y o sea, se nota como orgánico, se nota muy bien.
1: Sí, ahí te das cuenta que el director en verdad está comprometido, bueno, en este caso el director es Clyde Berger, está considerado uno de los maestros del cine de horror, tiene muchas películas en su, en su haber, entonces él está muy metido en cuanto no solo a la, la dirección y a la escritura de la película, sino también en el diseño de, de personajes en el diseño de los monstruos y te das cuenta que tiene una gran calidad, no sé si el presupuesto se habrá ido en los efectos visuales, pero la verdad, salido hoy, se mantienen muy bien entonces yo recomiendo que vean estas dos películas son clásicas de cines de terror y valen mucho la pena
0: y eh, cerramos las recomendaciones de esta semana con una película que acabamos de ver que aquí le pusieron ay perdón, aquí le pusieron el <risa> quedando sin I, Gray. aquí le pusieron el molino pero eh, tenía un nombre medio raro, en portugués en la en pantalla, pero ya después en, en los créditos ya supimos bien más cu cuál era el nombre original, ¿no? Sí,
1: y en sí, pues sí está atinado el nombre. Se llama The, The Windmill Massacre o La Masacre del Molino. Entonces, pues, está bien el nombre, está bien la traducción. Es
0: una película inglesa slash holandesa, algo así, ¿no?
1: Sí, es holandesa. Bueno, holandesa, creo que es una producción británica, pero con financiamiento holandés, algo así. Algo así. Pero es europea.
0: Um, <ríe> Bueno, lo que sí me gustó de esta película es que está bien contada. Igual eh, las cosas después tienen sentido, porque al principio como que no entiendes ciertas cosas que comienzan a suceder, pero eh, te lo explican ya a medida que va avanzando la trama, que aquí sí lo hicieron bien. Siento que el plot twist, ese como eh, lo, lo rumbo al final, ese como twist que le dieron a la historia me gustó. Admito que no me lo esperaba. Pero para en mi opinión, sí funciona.
1: Sí, claro. Mira, es un final que la verdad yo no lo vi venir. Dije, bueno, es una película interesante porque también, recordemos, es una película europea. Entonces, algo tienen en las películas de terror europeas que el simple hecho de que sepas que está ambientada en aquel continente, la ambientación, el, el color, no, no sé, algo tiene esa, esa imagen que te da, te da escalofrío te da miedo. Entonces, ves esta, esta historia y dices, ya finalizó. Y de repente no, no queda que un minuto y Quizás el último twist en la historia que la verdad sí, yo no lo, yo no lo esperaba, no lo vi venir, entonces sí me, me sorprendió gratamente ese twist que le andó al final.
0: Y yo creo que esa fue la última que vimos, eh, sí, vamos sí a hacer eh, la semana pasada les dijimos que esta semana iban a hacer las últimas recomendaciones, pero se me olvidaba que aún nos queda una semana de octubre, así que la próxima semana les vamos a tener... Más recomendaciones, ya las últimas son las más fuertes porque Halloween, entonces, pues, si <ríe> te acordaste del ánimo, sí. perdón, ahí le voy a hacer como el, la mención para que por favor vayan a verlo, para que les dé ánimo a su neurosis. Bueno, cerrando el paréntesis, um, esperen nuestras recomendaciones, ya la próxima semana ya son las últimas y pues se nos acaba octubre, ya viene Día de Muertos y nos eh, vamos a enfocar en varias en varios otros temas que ya tenemos por ahí en puertas para seguir alimentando este podcast. Suscríbanse, eh, dan, bueno denle like si les ha gustado el video y por supuesto, escúchenos en otras plataformas como Spotify, que ya estamos ahí, ya esta semana ya eh, logramos eh, como que nos aceptara Spotify. Sí, ese,
1: ese es un gran logro. ¿no,
0: eh? Y eh, a lo mejor vamos a estar disponibles en otras plataformas, todavía no lo decido. ah pues a Joaquín no le gusta que lo sigan, pero a mí me pueden seguir en Instagram, les dejo los links en las descripciones. Vayan a seguirme y sigamos compartiendo, pues, un chingo de temas, chingos de libros, <risa> chingos de todos, ¿ok? Nos vemos la próxima semana, ¿algo más?
1: No, eso sería todo, estén pendiente de nuestro contenido y aquí estamos para cualquier cosa y hay recomendación que necesiten.
0: Nos escuchamos el próximo miércoles. A ver si ahora sí ya recomiendan algo ustedes, ¿no? <risa>